0: Uzme Bursa Podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Saatler 23.23'ü gösteriyor. Güllaş programının 22. bölümü başlıyor. Evet arkadaşlar, yeni bir bölüme başlıyoruz. Son sekiz bölümümüz kaldı. Evet. Üzülüyor evet. musunuz? Evet. Ben
1: an, şey yap, anlayamadım yani duygu karmaşası yaşıyorum. Ne ara başladı ne ara bitiyor Değil onun mi? şokunu yaşıyoruz. Hızlı geçti an, bu sefer. Son on güne girdik evet. resmen yani. Çok hızlı geçti. Çok hızlı, hızlı geçti mı? yani. Bu Ramazan gerçekten... Yani. Baya hızlı geçti ha. Bugün sürpriz bir konuğumuz var. Allah Allah. Yeni. Daha önce hiç
0: güllece katılmamış birisi. Geçen sene de katılmadı yani ama... Aramızdan biri tabii ki. Allah Allah. Samira, hoş geldin. Hoş buldum. Samira'yı hemen tanıştıralım. Samira Hüzme'nin en küçüklerinden biri. Elif'le Zeynep'i az çok biliyorsunuz önceki bölümden. Onlarla böyle aynı liseli tayfada olan bir arkadaşımız. Güllaça renk katmaya geldi.
1: Anı sarı. Eğer
0: bir renk olsaydı Samira kesinlikle... Ben Samira'nın kan değerlerinde
1: en çok fosforun yüksek olduğunu düşünüyorum. Öyle bir insan çünkü. Bugün ne konuşacağız? Ya. Bugün... Özel Reyhan, bir konumuz var. Dinleyelim, evet. Bu arada geçtiğimiz bölümlerde Junior ekibi konuk olduğu için o bölümü bizzat dikkatli dinledim. Birkaç isteklerini duydum. Yani birkaç isteğimiz var. şey abla orada söyledik dediler. Elif Naz'ın o yalvarış ve haykırışını işittik. Hemen çözüm bulduk. Elif Naz artık kafe görevlisi. He. Terliklerden onu tayin ettik. Dinleyenler bunu, bilir Bunu da açıklık getirmek istedim. Bunu söylemek istedim kendimi aklamak istedim bu konuda ama bu şey farkında değilim yani 3 kere üst üste o vazifenin geldiğinde Elif aslında çatı çıkmamış Vallahi helal
0: olsun ama öyle. bizim çocuk bölümünde ben çok duygulandım bir evet. yandan ya tabi onlarla güldük Bayağı bir evet. eğlendik aynı zamanda ama onlar böyle her anlattığında işte Reyhan ablam bize şunu şunu yaptırdı, şu ödevi verdi falan. Ben dedim ki hani büyük insanların yapabileceği şeyleri yapıyorlar yani. Evet ya günlük okumaları, ben? vazifeleri,
1: her şeyleri var. Ben de o bölümde çok duygulandım. Bazen derste şey oluyor, dinlemediklerini zannediyorum ama de anlatıyorum ama hani şey oluyor böyle o an derste anlattığım konuyla ilgili bir soru soruyorum. Sadece bakıyorlar vesaire ya herhalde dinlemediler ya alıyorum. Ama o bölümde anladım ki çocuklara bir şekilde ulaşıyor. Yani kaydediyorlar, o yüzden kaydediyorlar yani. Kaydediyorlar. O bölümde çok duyduğumda bunu da söylemek istedim. Bir de ben şunu fark ettim. Ee, çocuklarla ilgili
0: bölümümüz yayınladık. Sonra işte liselilerle bölümü yayınladık falan. Orada daha farklı bir konu konuşuldu. Orada bambaşka. Dedim ki, hani elhamdülillah ona şükrettim o an yani. Huzmede çok farklı yaş kitlelerine hitap edip şöyle, dinleyen kişi kaç yaşında olursa olsun bir şekilde kendine ait bir şey bulabiliyor. Evet, evet, yani Onu fark ettim elhamdülillah. Zaten bu uzma içinde böyle. Yani programlarımız, <gülüyor> yaptığımız şeyler farklı yaşlara hitap ediyor. Yayınlara da yansımış oldu evet, yani. Evet, evet.
1: Bugünkü konumuz da şu şekilde. Birazcık hem bilişimin o atmosferini tanıyın istedik. Hem de e, bu heyecan dediğimiz olay var ya damlada. Hem ibadetlerde hem e, huzmenin akışına vesaire. Bunu nasıl e, muhafaza ediyoruz diye böyle küçük bir tavsiye niyetine bir yayın olsun istedik. Hı -hı. O şekilde bir yayınımız olacak.
0: Evet yani şöyle anladığım kadarıyla özetleyeyim. İbadetler konusunda olsun, okulla alakalı bir ders konusunda olsun ya da yapman gereken herhangi bir iş, bir sorumluluk olsun. Burada yapmak istemiyorsun, o şevkin azalmış, sürekliliği sağlayamıyorsun vesaire. Bunun çözümün nedir? Evet. Ama hani şunu şunu yaparsanız çözülür tarzında değil de biz böyle yapıyoruz, bizim hayatımız bu deyip oradaki çıkarımları da paylaşmaya çalışacağız. Ben şu manzaraya baktığımda dört tane yoğun insan görüyorum. Hele de Samira, Samira. son dönemde Samira'nın bayağı bir şeyi arttırdı. vazifesi. Bu konu ne düşünüyorsun Samira? Çok...
2: günlerin nasıl geçiyor son zamanlardaki günlerin? Son zamanlarda gündüzleri ayrı bir farklı yoğunluk var, geceleri ayrı bir farklı yoğunluk var ve şey oluyor böyle. Bunun için çok dua ettim. Diyorum ki Allah öyle olsun ki yetişemeyeyim böyle yetişemeyecek kadar çok hizmetim olsun diyordum. Gerçekten oldu. Bazen şöyle oluyorum böyle, of yetişemeyeceğim olur mu? Sonra ki hayır, bunun için sen dua ettin yetişebilmen gerekiyor. Olabildiğince yetişmeye çalışıyorum. İşte duanın yani.
1: da hayırlısı demek ki. Aynen.
2: Aynen Şimdi, sen abarttın mı biraz? Sen
1: biraz coşmuşsun kardeş.
0: Doğru bu arada biz çükranızla Evet. Bu Bunu arada Bir şey sormak
1: istiyorum. Bugün dışarıdayken bizim sevgili işimiz erken biz arabaya erken döndük. Biraz sizi bekliyorduk. İşte Semra diyor ki keşke defterim yanımda olsa diye alacaklarımı evet. yazardım. Şimdi burada bekleyecek miyim? Bir senin defterim yanımda olardı. Yani bir böyle kısa bir süreyi bile değerlendirme niyetinde hemen.
2: Çünkü o Kısa bir vakit benim birçok işimi halledebilecek. Ne kadar değerli değerli. Yani. Aynen, kesinlikle.
0: Gerçekten uzma içinde bir yoğunluğumuz var elhamdülillah. Anam. Bu tabii Samira dediği gibi güzel bir yoğunluğun. Evet. Ama bence bu yoğunlukta insanın bir güç bulabilmesi için neyi neden yaptığını bilmesi gerekiyor. Yani evet. orada onun temelinde o yatıyor. Mesela biz yayının önce Reyhan'la bir şeyler konuşuyorduk. Sabah uyandığında istekli uyanabilmek. Bu sabah uyanlığında dedik şimdi ama ibadeti yapmadan önce hani o ibadeti ne için yapıyorsun? Kimin için yapıyorsun? Onun bilincinde olunca insan gerçekten o isteği, şevki artabiliyor. Mesela burada yapılan işlerde gözettiğin tek şey ne? Allah'ın rızası, değil mi? Hani herhangi bir beklenti için de misin? Hayır. E o zaman ona yönelik çalışıyorsun. Mesela şeyde de ibadetlerde de şöyle Muhammed Emin Yıldırım Hocam'ın da galiba bir videosunu izlemiştim. O bakış açısı benim hoşuma gitmişti. Videonun başlığı şu. İbadetlerdeki istek, namazdaki isteksizliğin çözümü nedir tarzında bir başlığı vardı. <gülüyor> diyor ki, namazdaki isteksizlik ya da namazı istekli bir şekilde kılmak namazın içinde olan bir şey değildir. Yapabileceğin bir şey dedi Namazın dışında yapabileceğin bir şeydir diyor. Namaz kılarken yapacağım bir şey değildir o. Hadi Çok güzel. kuşuyla istekle kılayım onu namazın ya öncesinde ya sonrasında yapabilirsin. Bu ne oluyor? senin meşguliyetlerin senin hayallerin o amaçlar o hayaller neye hizmet ediyor yani o derinde barındırdığın şey ne sadece dünyevi geçici bir şeyse o zaten değişiyor değil mi sürekli gündeme göre geçici ya oluyor. Da, aynen ne canın istemiyor o an yapmıyorsun ama sonsuza baktığında ya da işte Allah rızası devreye girdiğinde ya da o ibadetten Kazanacağın şey ne? Mesela namaz kılıyorsun, o namaz senin hayatına hem dünyevi noktada hem uhrevi noktada o kadar çok şey katıyor ki. Sen onu yaparken ister istemez hani e, o ihtiyacı hissedip istekli hale geliyorsun. Mesela bir insan en çok ne zaman ister? İhtiyaç duyduğunda. Evet. Bak, iftardan önceki sonu 10 dakika düşünün mesela. Samira, senin mesela Samira'nın açlıkları meşhurdur bu arada. Kendisi hani takdir ettiğimiz bir şeyi var özelliği var nefsine hani o noktada mesela o açlıklarda bir de şöyle 3 günlük falan mı yapıyordun herhalde değil mi hı hı. 72 saatlik falan o tarz şeyler yapıyordu bir dönem bayağı Ardarda yapıyordu ve biz şey diyorduk hani direnci düşer böyle işte ayılır bayılır falan ama normale göre daha enerjik
2: davranıyordun ben de başlamadan önce mesela hizmetimi etkiler korkusu oluyordu. Sonra dedim ki yani bunu da bunu da zaten Allah için yapıyorum. Ya Allah onun gücünü verir deyip öyle başladım. Sonra baktım eskisinden daha dinamiyim, daha çabalayabiliyorum. Bir şey söylemek istiyorum.
1: Sana en çok kim destek oldu onu da söyler misin? Aa, kardeşim. Allah razı olsun.
2: O geceyi asla unutmuyorum. Unutma. O ne oldu ki? pizza gecesini, o pizza partilerini unutmuyorum. Aa. Benim açlıkta olduğum ee. vakitti. Hep de öyle denk geldi. de denk da tekrarlayamadık onu. Yani öyle kalabalık tekrarlayamadık. Aa. Orada Katılıyor. tam bozacaktım, Reyhan da bozma dedi. Ondan sonra Ama yıl. sabah o kadar açacak, yapmışken... sabah
1: bitecek evet. açtı. Yani birkaç saatten önce geçecek, uyuyacak, bitecek yani. Ne gerek var dedim ben de. Çünkü o
2: pizza dilimini ısırdıktan sonra bitecekti. Evet.
0: O kadar aslında geçici, hani üstad diyor ya evet. yarım dakikalık. Aynen yarım. Kesinlikle. Mesela burada benim açlıktan niye oraya girdim? Şuraya bağlayacak. O açlıktan çıktıktan sonra ilk mesela yiyeceğin şey orada o yiyeceğe karşı bir isteksizlik olabilir mi içinde? Öyle bir Hayır. ihtimal var mı? Hayır. Çünkü ona vücut artık ihtiyacı var ve o ihtiyaçtan doğuyor o istek. Yani sen bugün ister bu buradaki hizmet noktasında olsun ister ibadet noktasında olsun o ihtiyacı hissettiğinde istek şevk arkasından geliyor. Mesela ne diyoruz burada? Allah yolunda bir şeyler yapmaya muhtacız. Bizim ihtiyacımız var. O yüzden bunları yapıyorsun. O yüzden orada bir yorgunluk mesela şu an Berfin hani iş olarak baktığında gerçekten yoğun geçiyor. Bir gün boyunca belki o bilgisayarın başından çok az kalkıyorsun. Ama orada herhangi bir şikayet ya da hani bedensel anlamda bir yorgunluk. Bunlar senin Olsa bile gündemine yerleşemiyor, değil mi? Onu düşünmüyorum. Evet, ya o, dağın,
1: o olmuyor
0: yani. <gülüyor> Çünkü içeride derinlerde bambaşka bir şey var. Evet. O fark, Farklı bir olay
1: var. Ve ben Berfin'in bu çekimlere gidiyorsunuz ya e, ve bilgisayar başına kalktığı böyle biriki oluyor. Bilime gittiğinde koştuğunu şahit oluyorum. Tekrar oturmak için. Yani o bilgisayar başına seviyorsun bence sen. Seviyorum. Ama dünya bir yani, yani, oluyor. Ayrı senin. bir o evim. Evet hmm. ve mesela bazen Berfin birkaç gün vesaire olmuyor. Aile ziyaretleri vesaire derken oradaki boşluk çok bariz çok, belli
2: oluyor. kesinlikle. Yani bilişime ne zaman gitsen kesinlikle onu görmeden aşağı inmem dediğin zaman Berfin. Evet. Her yani, zaman bilgisayar başında. Baş, mesela biz arada
1: olmayabiliyoruz. Anladın mı? Veya başka, şey, başka bir yerde ders çalışıyor olabiliyorum ben mesela vesaire. Ama Berfin net oradadır. Hani orada olmaması imkansız.
0: Sana bu işi her gün... Aynı
1: istekle ya da aynı
0: performansla yaptıran şey
1: ne? Ben buna cevap veremem. Gayen başka
3: bir şey olamaz ki. Yani başka bir şey olduğunda anlıyorsun. Onun geçiciliğinden anlıyorsun. Yani başka bir şey hedef edindiğinde, gaye edindiğinde o gayenin ne olduğu da çok önemli. Yanlış bir şey gaye edinirsen sonucu zaten olmuyor. Onun dışında devamlı olmuyor. Bir yerde çok o bitiyor. Olmuyor. Senin için sıkıntıya dönüşüyor belki. Ama gayen gerçekten Allah'ın rızasıysa veya da ulaşmaksa birilerine o noktada düşünmüyorsun bile o yorgunluğu veya da başka bir şey yani aklına gelmiyor. Çünkü zaten onu düşünmeye zihninde yer ayırmıyorsun, ona yer açmıyorsun.
0: Bu sefer de ona yer açıp onun içine aldığında diğer şeyleri kabul etmiyor. Evet, yani evet. merkezde o olduğu için. Mesela evet. bunu genele uyarladığımızda eğer senin aklında, kalbinde, merkeze sen Allah'ı koyduğunda onu ilgilendiren hani ahiretine ya da Allah ile ilgili meseleler birinci sırada oluyor ve diğerlerini biraz daha öteleyebiliyorsun ve bu sana zor gelmiyor ama yok şu işimi de halledeyim önce sınavı kazanayım sonra namaza başlarım şunu yaparım şunu yapayım büyük meseleler olmasına gerek yok yani gün içinde bile erteledikçe erteledikçe dünyevi işleri ön plana aldıkça o zaten bir süre sonra bir bakarsın birinci sıraya dünya geçmiş. Hani ibadet tabii ki isteksizlik olur. Evet, tabii ki sen evet. onun Çünkü zaten o
1: senin hayatında önemli bir yere girememiş ki yani.
2: İlk sırada bile değil. Evet. Evet.
1: isteklenmek. Bir de şey mesela ben cevap olacak olsam ihtiyacını hissetmek derim. Hmm. Şöyle özellikle bunun içerik oluştururken çok fazla fark ediyorum. Hmm. Bazen e, oluşturmam gereken içerik çok... ...aşına olduğum bir konu ve özel bir araştırma yapmama gerek kalmadan... ...mevcut bilgimle veya defterlerimle o konunun yazısını hazırlayabiliyorum. Ama sıfırdan bir şey çalışıp, araştırıp işte hazırlanacağım zaman... ...iş yüküm daha fazla artıyor. O yazı yazma söm daha fazla artıyor. Belki 2-3 gün uğraşıyorum bir yazı için ama ondan daha fazla şey yakalıyorum. çünkü o yeni bir şey öğrenmenin o heyecanı, o videoya da yansıyor ister istemez diye o sesin tonuna bile yansıyor, o ihtiyacın hissetme hali bende birazcık daha baskın oluyor o yüzden. Yani şimdi
0: burada sana bir soru sormak istiyorum. Tamam. Ama halkın dili olarak sana soruyorum bu soruyu. Tamam. olarak. Ama hem rehman olarak hem ezgiti olarak soruyorum tamam. çünkü benim enstitüye de en çok gelen sorulardan biridir. Şimdi biz bunları anlatıyoruz, konuşuyoruz. Bakın evet. İşte istekle yapmanız lazım. Şunu şunu yapmanız lazım. Ama diyorlar ki siz gayet grup halinde. Çok güzel her şeyi yapıyorsunuz zaten. İşte sabah kalktın hadi okuma saati. Hadi şu saati. Ama ben evde tek başımayım. Bunu yani kendimi de bir şekilde geliştirmek istiyorum. Hani dini anlamda bir yerden başlamak istiyorum. Ne yapacağım ben? Yani o motivasyonu hadi buldum diyelim. Ne yapacağım? Nereden başlayacağım? Ben bu soruyu soran biri olsaydım isterdim ki adım adım bana böyle bir paket sunulsun ve ben adımları
1: takip ederek gerçekten kendimi geliştireyim.
0: Mesela bu soruya nasıl bir cevap alabiliriz sen?
1: Şöyle bu dediğin gibi hem enstitü hem de iletişim alttan çok Gelen çok klasik bir soru. Şu şekilde cevaplıyorum. Bunu hani kendim bu şekilde uyguladığım için cevaplayınca daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de o yoldan geçen bir insanım. Yani hayatımda hep huzme yoktu ve bir dönem tek başıma mücadele etmem Hepimiz gerekti. bir başlangıç
0: noktası var aslında. Evet, evet.
1: hepimizin tek başına başladığı bir nokta var. Yani şu an elhamdülillah huzma olsa da başlangıcı birazcık tek oldu. Benim şöyle bir e, rutinim vardı diyebilirim. Yani gayem vardı diyeyim daha fazla doğrusu. O ölüm hakikati o kadar çok yerleşmişti ki evet sabah uyanıyordum ve bugün son günüm neler yapabilirim. Şöyle bir şey de oluyor. Mesela bugün son günüm deyince bazı işleri aksatabiliriz. De. Mesela son günüm olsa gerçekten odamı toplamam. Veya son günüm olsa çıkardığım kıyafeti katlanmalı. Son günüm de yaparım. Onu da şöyle dengeliyordum. Son günüm ama aynı zamanda ilk günüm. Yani bugün hayatımın ilk günü ve belki de son günü olabilir. Bu iki bilinci de yerleştirdiğimde o yeni başlangıcın heyecanıyla o son günün verimini aynı anda yakalıyorum. Yani bu Bugün ilk günümün heyecanı var hem de son günü olmanın evet verimin dibine kadar kullanmalıyım. Aslında o korkuyla belki Korkuyla ümit arasında aynen tam olarak öyle.
3: aslında. Evet tam
1: evet. olarak öyle sıfırdan başlamıştım çok temelden başlamıştım ve kendi okul hayatımda hani denir ya işitsel zekam görsel zekam falan onun işitsel olduğunu biliyordum yani kendimi çözmüştüm anlattığından o yüzden ben video veya podcast dinleyerek, izleyerek başlamıştım. Okul servise gidip geliyordum. Servis beklerken vesaire hep kulaklığında bir şey çalıyordu, öğreniyordum falan. İlk dönem hiç not almıyordum. Sadece dinliyordum. Ve daha sonra o bilgilerin ister, ister az hafızama kazındığını ama tam da yerleşmediğini fark ettim not almadığım için. Sonra bunu da gözlemlediğimde not almaya başladım. Derken derken şu ana kadar geldi ama demek istediğim şu. Öncelikle herkes kendini bir tanısın. Hafızam ne yönde? Benim hobilerim ne yönde? Çünkü bazen şey, heyecanlandığımızda Bizi heyecanlandıran kişinin kimliğine girmeye çalışıyoruz. Ve fark ediyoruz ki o kimlik oluşalı birkaç yıl geçmiş. Örnek olarak benim şu anki reyhan kimliğim, işte araştırma kimliğim oluşturan 9 yılım var. Bir kişi işte bu kimliği örnek almaya çalıştığında sıfırdan başladığında ağır geliyor ve ben yapamıyorum. işte ümitsizliğe düşüyorum gibi düşünebiliyor. Veya ben başka birinin örnek almaya kalktığımda belki onun... 13 yıllık bir kimliği oluşmuş ve o 9 yılın o 13 yıla yetişemediğim için ümitsizliğe girebiliyorum. O yüzden önce kişi kendini tanımalı. Bir amaç belirlemeli yani onu harekete geçecek bir amaç belirlemeli. Bir annedir ve onun amacı, dini anlamdaki amacı çocuklarının ahiretini kurtarmak olur ve o anne her sabah o heyecanla uyanır. Bu da olabilir yani. O bakış açısını yerleştirebilmek temelden başlaması gereken net bu. Yani bu olay.
0: Ben de böyle bir soru geldiğinde direkt aklıma şu geliyor, küçük de olsa bir yerden başlamak ve her gün yapabilecek o rutinleri belirlemek. Bence bu yani bunun yolu bu bence. Devam ettirebilmek açısından etkili olduğunu düşünüyorum. Şunun kesinlikle sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Bir gün 100 sayfa okuyayım, işte 50 sayfa okuyayım. Ertesi gün kitabın kapağını bile açmayayım. Yani hiçbir şekilde hiçbir şey yapmayayım. Böyle olunca tabii ki de işte dünyevi meşgaleler vesaire araya girince onun önüne çok engel çıkıyor. Ama sen 3 sayfa da olsa, 5 sayfa da olsa o hedefini belirlediğinde ve onu yapmadan uyumadığında, yani her gün ona odaklandığında bir şekilde yol kat ettiğini görebiliyorsun. Yoğun olabilirsin, okul hayatın olabilir, işte iş hayatın olabilir evlisindir, çocukların vardır, yani her türlü yoğun olabilirsin ama önemli olan oradaki o hedefi bitirmeden uyumamak, gün içinde onu yapabilmek. Ben bu rutinlerin geliştirdiğini düşünüyorum. Kesinlikle bir yerden başlayın, Kur'an-ı Kerim, Risale-i Nur, Cevşan okuması değil mi? <gülüyor> Video izlemek mesela bence yine etkili şeylerden birisi. Bunları böyle yapabildiğinizde ya da hani gün içinde 10 tane, 15 tane, 100 tane salavat çekeyim ya bu bile en azından gece yastığa başını koyduğunda Allah bugün senin rızan için, ailetim için bunları bunları yapabildim. Mesela o 5 vakit namazı kılabilmek, minik de olsa o adımların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim bu hani kendim geliştirme noktasında kendimi nasıl geliştiririm sorusuna cevabım herhalde bu şekilde olurdu.
1: Ya değerlendirebilecek o kadar çok küçük vaktiniz var ki, yani bir evet, şey yaptığınız evet. zaman aslında yapmadığımız. En basitinden, aşağıda mesela Elif'ten kahve rica ediyoruz ya mesela, Hı -hı. bir 10 dakika beklememiz gerekiyor, orada bile ya, cefetlik olanı bitirebilirsin. Evet, evet. Yani değerlendirecek sonsuz vaktim var, özellikle yolculuk olayı, özellikle büyük şehirde yaşıyorsanız, temiz 2-3 saatiniz yolculuğa gidiyor. İşte metro, otobüs, kişisel araba, Hı -hı. yani değerlendirebilecek her vakit var. Dün o gün Elmas Abla bir şey söylemişti. aşırı hoşuma gitti. Bu arada Elmas Abla bizim evler grubundan. Niyet edersen ve istersen bir şekilde onu yapacak şey evet. bulursun dedi. Hı -hı. Yani bunu bize iftar hazırlamak için söyledi ama biz davet etmişti. bizim müsait olmadığımız için gidemedik. Huzme'ye iftarı getirmiş. Ve dedi ki niyet edince ve gerçekten isteyince o kişi bir türlü yolunu bulur ve o istediğini yapar dedi. Ve bu bizim çok hoşumuza evet. gitmişti yani.
0: Yani mükemmellikçi olmamak gerekiyor bu konularda. Her zaman dört dörtlük böyle saatlerce oturup kitap okuyamayabilirsin. Bunu e, istemeye de bilirsin. Ya bu konudaki isteksizlik de çok normal. Her insanın yaşadığı bir durum. Ama en azından Reyhan'ın dediği gibi o gün içindeki vakitleri kollamaya çalış. Beklediğin ya da işte otobüste, yolculukta gittiğin ya da hani bu da olmasın. Niye mesela sıkıştırmaya çalışsın ki? Yani her şeye vakit ayırabiliyoruz. Hani bunun da bir kaçış yolu olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar yoğun olursan ol, bir saat ya da yarım saati herkes ayırır. E konu nereden buraya geldi, biz nereden girdik, nereye geldik bilmiyorum. bilmiyorum. ama
3: burada şu direkt akma geliyor, zorluk meselesi. Her konuda, yapacağın işte, ibadette, okumanda... Ama sen ona ihtiyacını hissediyorsan veyahut da yapman gerekiyorsa gerçekten birazcık gerçekçi olmak lazım bu konuda. Hmm. Mesela demiş ki insan her şeyi vakit ayırabiliyor. Çünkü ayırmak istiyor. Yani yapmak istiyorsan Hoş ve ihtiyacını geliyor. hissediyorsan <gülüyor> insana yapamayacağı hiçbir şey yok. Evet. Ne kadar zor olursa olsun zor diye bir şey yok aslında. Yani o senin isteme derecenle kolaylaşıyor. Yani mesela ya bu insanın yapamayacağı hiçbir şey yok çünkü. Aslında
2: kendimize zorlaştırıyoruz evet.
3: onu. Yani tamamen o düşüncede ve psikolojide bitiyor. Onu tamamen aklında kolaylaştıracaksın ve ulaşacaksın ona bu kadar. Hmm. Yani bu noktada kişinin kendini de büyütmemesi lazım o yapacağı şeyi hani tek yem vesaire şartları bırakması lazım hmm. insanın orada hmm. çünkü hayatın her anında yanında birisi seni itekleyemez ya hmm. biz de
1: sürekli birbirimize hadi birlikte araştırma yapalım hadi Yok. yeni birlikte oku yapalım tarzı bir hayat yaşayamıyoruz zaten herkesin farklı bir kulvarda farklı bir telaşı oluyor ister istemez tabii ki
3: birlikte olduğumuz vakit zaten hani en minimumda aslında yani evet. belirli ortak saatler evet var ama onun dışında herkes kendi meşguliyetinde zaten Mesela herkes bir kendi şey biriminde var.
0: Bir sen çok güzel bir noktaya değindin. Zorlukla alakalı. Bizim şöyle bir şeyimiz olmuştu Berfinli. Ben yeni bir şey vazife verilmişti ve onu yapmaya çalışıyordum ama çok da iyi yapamadığım bir şeydi. Hani o konuda gelişmem gerekiyordu. Orada ben evet zorlanıyordum tamam mı? Ve benim için o neydi biliyor musun? Dünyanın en zor şeyi. Dünyada onu ben yapamam yani. Bunun benimle bir alakası yok ve bu zor bir şey. Ben zorlanıyorum değil de bu zor bir vazife. Evet. O kafadaydım çünkü. Hani bir konfor alanı vardır, zaten yapabildiğin şeyler vardır, bir de yapamadığın ve üstüne böyle zorlamam gereken şeyler vardır. de bir gün böyle şey yapıyormuş, işte, yakınıyorum böyle hayır ben beceremiyorum olmuyor falan, bana sadece tek cümle söyledi. Dedi ki, sen zorlanmak istemiyorsun, o vazife zor değil, Ya yaptığın iş zor değil, sen zorlanmak istemiyorsun. Evet ya dedim, evet yani o an gerçekten
3: aydınlandım. Karanlıkta geçirdiğim 15 yıldan sonra aydınlandım. Birazcık bu gerçekler mesela beni dip tutabiliyor, ayakta tutabiliyor ve o işi yaptırabiliyor. O yüzden yani benim için bu acımasız bir durum değil. Hı -hı. Ama dışarıdan acımasız gibi görünüyor ama bunun birinin söylemesi lazım arkadaşlar. Yani, yani bu hayatın gerçekleri.
2: Sevmiyorsun.
0: Evet. Destek konusunda her şeyi yapar ben. Tabii, tabii. geleni ama orada senin ayıkman gerekiyorsa seni o
3: şey yapmaz. Bence şu açıdan bakmak lazım. Bazen insan çok karanlık bir pencereden bakabiliyor ama e, o olay başına geldiğinde, o zorlukla karşılaştığında, o zorluk geldiğinde senin, evet bu şu an sınav ve gelişeceğim. Yani gelişme odaklı bakarsan üzülmezsin. Zorluk olarak bakarsan canın çok sıkılır, yapamazsın. Ve olduğun yerde sayarsın. Ama o zorlukla baş etmeye kalktığında bak sonuç burada önemli değil. Sonuçta çünkü sen sorumlu değilsin, o zorlukla baş etme sürenle sen baş başa kalıyorsun ve orada ne yaptıysan elinde o kalıyor. Ve sana tecrübe kazandıran da orası, sana artıları getiren de orası, seni yani birazcık daha insan yapan yer aslında orası. Çünkü kolay bir ortamda zaten herkes istediğini, her şeyi yapar ve hatta herkes çok isteyerek ibadet yapsaydı zaten tüm insanlar ibadetini zaten yapardı. Hı hı. Önemli olan o zor anda yapabilmek. Bu hayatın her anına çarpılacak bir şey bu arada. İbadete, ders çalışmaya. Hı. Doğumdan itibaren ben böyle bir insan değilim. Sonradan katılmış bir özellik. O yüzden sen zaten öylesin. Hani öyle büyümüşsün, öyle alışmışsın diye de düşünmesin evet. kimse. Kendini öyle. sonradan geliştirebilirsin. Yani
0: ümitsizliğe, evet, ümitsizliğe düşmemek gerekiyor. Evet burada ümitsizliğe
3: düşmemek gerekiyor. Mesela başkanımın
1: bana katta en büyük bakış açısı şu. Ben mesela gün içinde 10 dakikalık bir olay yaşadığımda Günümü değil haftamı zehir eden bir insanım hani onu düşünmekten, mutsuz olmaktan, üzülmekten, kafaya takmaktan vesaire ee, bu bakış açısını huzmede çok da yaşadım ee, başkanımın önderliğinde yani şey bu olay olmuş bitmiş belki bir yapmaman gereken bir yanlış yapmışsın tamam mı işte veya olmamış yapamamışsın vesaire o olayı biri seni uyardıktan sonra veya işte kötü bir sonuç doğurduktan sonra ona üzülmek yerine çözüm odaklı olmak ve gelişim odaklı olmak gerekiyor. Evet. Yani senin o bütün hafta üzülmez sana hiçbir şey katmayacak. Evet. Veya işte sabah namazını kaçırdın diye öğlen namazını kılmaman, haşa bir de trip atman. Hani kime trip atıyorsun denir ya. Sana bir şey katmayacak, başarısız olabilirsin, yapamıyor olabilirsin, namaz hakkını kaçırmış olabilirsin, istediğin kadar kural okuyamamış olabilirsin, hedefini yerine gerçekleştiremiyor olabilirsin. Bu senin hayata karşı trip atmanı, üzülüp ağlamanı gerektirmez, çözüme odaklı olman gerekiyor. O çözüm nasıl bunu çözebilirim? Nasıl hedeflerimi daha güzel yerine getirebilirim? Veya e, yeniden başlayabilmeli insan. Yani üzülecek çok da bir vakti yok evet, aslında. Şey,
3: Dramakoyinlikten evet, çıkman evet, lazım evet. artık. Evet. Bu bir şey diyeceğim, çok gerçeklerle dolu bir bölüm oldu. Ha, bu öyle. bölümün konusu ne diye düşünüyordum da ben Gerçekler Bu arada siz bu bölümü
1: jilet gibi dinliyorsunuz ya Arka planda neler oldu Neler koptu Neler başardık Neler başaramadık evet. Yani uzun bir bölüm aslında Uzun bir gece bizim Zorlanmak için.
3: hakkında konuştuk ya Aa!
1: Yaşadık resmen gerekti. ya Yaşadık resmen Sizin vazifenizi yaparken Başınıza en çok
3: gelmesinden korktuğunuz olay ne? Editini yapmışsın exportlayacaksın son anda program falan kasıyor, kapanıyor Hı -hı. tamam mı? Orada ben kontrol-save yapmadıysam... Bu arada yani... paylaşıyorum exportlamak, video yüklemek. Evet, yani export video yüklemek. edit artık bitmiş ve bilgisayara videoları konu kaydedip YouTube'a yükleyeceksin. Orada bir anda bir şeyler oluyor, kapanıyor bilgisayar. Bazen oluyor bu, yani sık sık olan bir şey değil ama de en olmaması gereken zamanlarda oluyor. Kontrol-save yapmadıysam orada ufak çaplı krizler geçiriyorum ama benim krizlerim sessiz oluyor. Yani hiçbir şey anlaşılmaz dışarıdan. İçerde bir şeyler kopuyor.
1: Yani onu yapmalı da videoyu baştan
3: yapmıyor değil mi? Yani en son nerede kontrol-sev yaptıysan hani yakın zamanda yaptıysan yine biraz nasiplisin ama yapmadıysan sıkıntı. Sonra orada benim dünya başıma yıkılıyor birazcık ama sonra toparlıyorum kırmızı bir, bir şekilde. Bir de şey yüzüğüm. oluyor
0: Berfin'in yaşıyor onu kendi içinde problemi çözüyor bir şekilde sonra böyle bir oh çekiyor. Diyor ki ben biraz önce ne yaşadım biliyor musun?
1: Biliyor yani. ne oldu diye evet. böyle yaşadım ben Bir de şöyle yapıyor bak Ekrana bakıyor ya birden böyle masaya elini vuruyor Evet
2: Biliyor evet. musunuz evet. ne oldu?
1: Samira
0: sen ne yaşamaktan
2: korkuyorsun vazifemde? Vazifemde karışıklıkların olması Netsizlik beni en çok korkutan netsizlik. şey O ne lan dappemi <gülüyor> Netsizlik <gülüyor> Bunu ilk defa duydum netsizlik kelimesi <gülüyor> Bir türlü çirilmiş kelime Fisiyon
0: noktasında Kendini çok geliştirmiş bir kardeşiniz Samira TDK'yı baştan
1: yanmış, ayrıca kullanıyor Aynen,
0: TDK bir kelime hatası e, yapmadan önce ya kelimeyi eklemeden önce literatüre Samira'yı arıyor Diyor ki Samira Hanım kontrol eder misiniz ona göre yükleyeceğiz diyor literatüre
1: Tabii efendim
0: Samira kontrol ediyor. ondan sonra geçiyor Tabii. o kelimeler O kadar ileri seviyede yani
1: Tabii efendim
0: Tabi ki bunlar bir ironiydi
1: Bu bir şaka Bu bir şakaydı
0: İroni Aynı edebede konuştuğumuz gibi evet, Samir Hanım da kendine has bir üslubu e, var. Üslubu var. Bir, bir, bu bu arada, evet bu arada kendisi Kazak. Yok o, artık bu ne abi? Yani siz Türk
2: olmuyor musunuz? Hayır Eski en Türkiye. çok onlar Türk. En ya. çok biz Türk'üz zaten. Aa, onlar için. birazcık daha şey evet. Sana... Yani Osmanlı'dan ee, kalma. Yani Osmanlı'dan ne
3: alakası var Yakınlar ya. Ha. Yakınlar hmm. mı? Şimdi atmayayım da coğrafya hmm. bilgimi çok iyi değil. Bilmiyorum. Attım hafızaya beyim bedava.
0: sen
1: konuştuğu gibi yazıyor bence. Sıkıntı Aynen, orada.
2: Sıkıntı orada. Konuştuğu gibi yazıyor. Şey, evet. benim mantık şu. İngilizceyi okunuşuyla yazmak. Mesela classy kılayız evet. gibi. Evet. Aynen. Bazen Kı onun klasik. ürün
3: isimlerini yazıyor. Anlayamıyorum. Kendim tahmin ediyorum. Sonra doğrusunu yazıyorum Samira'ya. Samira bu mu? Evet o diyor. Ama o okunuşuyla yazmış. Dalga mı uçuyorsun canım? Mesela örnek vereceğim bu noktada. Yeni ürünlerin ismini yazdı Samira bana. Onlar yüklenecekti tamam mı? Çil diye bir ürünümüz var ve onu bana Cahil diye yazmış. Nasıl yapacağız abla onu be? Ama ben mesela o ürünün daha isminin Çil olduğunu da bilmiyorum. Çok sonradan öğrendim. Ben de diyorum ki Cahil'e okudum. Hani Samir'e yaz çok tanıyorum. Bir kemal olma diye sordum.
0: Yani elbisenin ismini Cahil koyacak halimiz yok.
3: Cahil cahil konuşmayız biz. Sonra ben gruptan isminin çiğli olduğunu öğrenince he dedim tamam Samira bunu yazmaya çalışmış. Öyle. İşte
0: Samira'nın kafeci olduğu zamanlar vardı.
3: Listesi vardı. Aynen. İsim ee, listesi.
0: Menüleri öyle bir yazıyordu ki.
3: Bak o tartoletler, browniler. Brownie
0: ama
1: v. I ile. Benim fam Samira'nın storylerine bakıyordum. Kimin birinin üstüne prensesim yazmıştı ama farahımın ne? Prenses. Yani P. P. Prenses.
2: Şimdi bizim evde Türkçe böyle oranın Türkçesi olarak konuşulduğu için böyle çok diksiyon düzgünlüğü yok benden anladığınız gibi. Orada alıştığımı burada konuştuğumda ilk de çok garipsenmişti çok şey olmuştu böyle sonra zamanla kendimi çok düzeltmeye başladım aslında burada düzeltmeye başladı. Hatta bazen eve gidince bozulup tekrardan geliyorum mesela tezgaha bezgah. Zayten. <gülüyor> zaten değil zayten
1: Aynen zaten değil zaten, değil. <gülüyor> zaten, değil, zaten. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum, Samira'lar dört kardeş ve ben yıllarca onları beş kardeş anladım. Çünkü her seferinde başka bir şekilde telaffuz ettiği için, şimdi duyuyorum ya beş farklı isim duyuyorum ama aslında dörtmüş. Ama ben onu beş sanıyordum çünkü e, farklı telaffuz ettiği için her seferinde farklı bir isim duyuyorum ve yeni bir karakter yüklemesi gibi oluyor bende. O yüzden ben seni yıllarca beş kardeş
3: sandım. Ya ben anlamam şimdi, balamadan kardeş mi? Adamla sen ne sen sen söyledin ben. mi? Söylemedim, neyse son
0: soracağım, ha. soruyu ben sordum. Ben düşüneyim, ya korkmak... Denir, buna denir bunu bilmiyorum ama bir kere zaten benim de mesela Berfim'de olduğu gibi bir şeyi yazmışımdır ve hani ıı, silinmiştir bir şekilde bu çok zor bir durum yani bir daha çünkü onu tekrar toparlayabilmek evet. çok zor ama onun dışında benim biraz daha içerikle alakalı bir de içerik tabi tasarımda da öyle ama biraz ilham belki de daha baskın oluyor bilmiyorum yani hiç yoktan bir şeyin aklına gelmesi lazım ki onu ortaya çıkarabilesin diye. Bazen oturuyorum mesela bir YouTube metni yazacağım, gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. İnanır mısınız? Yani ben bir saat, iki saat sadece duvara baktığımı biliyorum. Hiçbir şey yapmadan, sadece bakıyorum yani ve o mesela çok zor oluyor çünkü onun yetişmesi gerekiyor hani acelesi var, bir şekilde olması lazım ama gelmiyor, yazamıyorsun bir türlü, bu beni zorlayan durumlardan birisi.
1: Benim Damla Day benziyor aslında. Şöyle söyleyeyim, benim admin olduğum hesap biraz daha filtreli. Yani İslam içerik üretiyoruz hepimiz ama biraz daha öğrenci formatı, işte İslam'ın formatı olduğu için birazcık filtreleniyor. O yüzden fikir gelmemesi kar korktuğum bir şey yok. Yani haftalık olarak mesela böyle içerik üretiyoruz ve o haftana Açcanla ilgili bazen sıfır. Yani e,
0: hepsini toparladığımızda şimdi konuştuklarımızı şöyle diyebiliriz. İyi bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bunu dinlediğinize göre zaten belli ki bir şeyler için adım atmışsınız. Hani evet. belki başlangıç. yeni tanıştınız. Aynen. Aslında bir başlangıç olmuş. Karşınıza mutlaka zorluklar çıkacaktır. Bu, bu yolun bir parçası. Üstad Bediüzzaman da diyor zaten. Zahmet olmadan rahmet olmaz. Hatta diyor ki evet. rahmet zahmettedir. Yani evet. o aradığın Rahmet, bu rahmetin adına sen ne dersen, hayallerin, istediğin hayat, o rahatlık yani ne dersen de o zahmetin içinde gizli. Zorlandığında, gerçekten bedel ödediğinde ve gayret ettiğinde gelecek o. Bu ibadet konusunda da böyle, herhangi bir dünyevi konuda da böyle ama biz tabii ki ikisi arasındaki dengeyi kurmamız gerekiyor. Dünya ve ahiret işleri arasında ama her zaman önceliğimizin ahiret olması gerekiyor bugün bir şeylere başlamak istiyorum ama zorlanıyorum diyorsan emin ol herkes zorlanıyor herkesin kendi içinde verdiği savaşlar verdiği imkanlar evet. var o çok mükemmel gördüklerinin arkasında da çok büyük zorluklar var biz bugün sana biraz zorlandığımız noktalardan bahsetmiş olduk bilişim ekibinin işte biraz daha arka yüzünü böyle tanımış görmüş oldun ama herkes dediğim gibi zorlanıyor sen de o zorluğu sev ve onunla birlikte o yola devam et. Berfin'in dediği gibi onu sadece bir zorluktan ibaret değil de seni geliştirebilecek bir şey olarak görürsen belki o motivasyon da gelecektir. Ama motivasyon gelmeyi de bilir, istemeye de bilirsin. Ama istemediğin halde bazen yapman gerekir. Gerçekten bazen hiçbir şey yapasım gelmiyor benim mesela. Kalkamıyor, kalkmak istemiyorsun ama o an... Bir şekilde onu o zinciri kırıp bir kalkman lazım. Biz evet yanında olamıyoruz her zaman. Yani aramızda mesafeler var değil mi? Burada mesela kim bilir belki yurt dışından dinleyenler var. Ama şahsa manevi de inşallah birlikteyiz. Kendi dairende, kendi evinde bir şekilde bir yerlerden başlayabilirsin. Tabi bu konuda ilerleyen süreçlerde ya da başlangıç aşamasında aklına takılan sorular vesaire onları hem en olarak hem de olarak her zaman cevaplamaya hazırız. Evet bugün ilk söyleyeceklerimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sabine'cim sana ayrıca teşekkür ederiz. Renk kattın bize.
3: Fosforlandık bugün. Aynen
0: fosforlandık. Yarınki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.